0: Show de bola tranquilidade? Edivan Cervantes na área começando mais um episódio do Show de Bola Podcast, o maior podcast após do Brasil e da América Latina. Hoje nós estamos aqui com uma fera de uma modalidade totalmente diferente, nunca tivemos um convidado, um participante aqui do podcast falando de MMA. Davi, obrigado meu irmão pela presença. Prazeria vai ser um conteúdo mesmo. muito top, nunca tivemos um participante falando sobre essa modalidade, tenho certeza que você vai enriquecer demais essa, essa entrevista, né? esse bate-papo que vai ser muito bacana, então muito obrigado meu irmão, obrigado Legal. mesmo.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre bom poder falar um pouco sobre esse esporte que ainda é um pouco, é, pouco divulgado né? no meio do trading esportivo. Tem algumas pessoas que ainda têm alguns, alguns preconceitos, então é bom a gente falar um pouquinho mais e divulgar um pouco o que a gente faz também.
0: Top demais, top demais. Galera, antes de começar esse conteúdo aqui que vai ser top demais, quero dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro, que esse episódio ele é patrocinado pela Aposta Ganha. A Aposta Ganha é uma casa sensacional, vem crescendo demais aí no mercado, no cenário nacional, né? É, tem diversas modalidades, inclusive tem MMA lá também, vale a pena você conferir. Vai ficar um link aqui na descrição para você fazer o seu cadastro e ganhar já cinco reais de crédito somente pelo cadastro. Você não precisa depo depositar. Se você gostar da casa, você deposita. Se você não gostar, beleza, pode seguir na casa que você está sem problema nenhum. Mas vai ficar um link aqui na descrição e em algum lugar dessa tela também vai ficar um QR Code para você mirar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos na apostaganha.bet vem com a gente na Melhor do Brasil. O segundo recadinho também é muito importante, quero falar também que nós estamos com uma parceria sensacional com o pessoal da HomeBet, que é um, um método, né a HomeBet é uma escola de arbitragem, é a maior escola de arbitragem da América Latina. É, o, a metodologia que eles têm lá é o 100% Win, que também vai ficar um link aqui na descrição se você quiser conhecer mais sobre essa metodologia onde eles trabalham com arbitragem, para quem não sabe o que é arbitragem, é quando você não faz operação sem risco, ganha numa uma casa, acaba perdendo na outra, e o valor que você ganha na casa vencedora acaba é, suprindo a perda da outra. Então é muito bacana, vale a pena você conferir, também Acompanha o pessoal lá da HomeBet, beleza? E se você ainda não é inscrito no meu canal... Tá maluco, né? Mais de 13 milhões de visualizações, 135 mil inscritos. Então vem com a gente, que você aqui você tem conteúdo top e de graça. Beleza? Meu irmão, quantos anos você tem? 41. 41? E você é casado, tem filhos? Casado, tem um monte de crianças. Que é isso, pai? <risos> Sério? São quatro
1: meninas. Nossa. Quatro meninas. E quais são os nomes e as idades delas? Tem a Jéssica, que tem... 17. 17 anos? Ela é, ela, é, ela é filha da minha esposa, né? Aí tem a Milena, uhum. que tem 14, vai fazer 15 agora, que é minha filha. Aí juntos tivemos a Isabela, que tem 9, e no ano passado nós adotamos a Larissa. Caraca, que legal! Então são quatro meninas, são cinco mulheres, e só eu e o gato. Caraca, velho! <risos> Manda um beijo pra, pra tropa aí, pô! Meninas, beijo, papai daqui a pouco tá de volta. Aí.
0: Deve ser, deve ser Deve ser legal, né? Tipo, ser é, legal e desafiador ao mesmo tempo, né? Porque imagina, tipo, pô, só você de homem na casa, né? Tipo, só menina, só boneca, né? É, brincando, não tem um carrinho, não tem como fazer nada é. voltado para menino. Deve ser quando, doideira,
1: quando, né? Quando eu era mais novo, a gente sempre tem aquela coisa de... Ah, quero ter um filho e jogar bola com o moleque, levar para assistir jogo de futebol e tudo mais, né? Sempre, quando a gente é mais novo, sempre pensa dessa forma. Só que, cara, hoje... Eu não me vejo como pai de menino. Na boa, não, não me vejo. Eu, eu gosto de brincar de, de boneca com elas, de casinha. E a gente vai e elas gostam de se arrumar, e aí arruma cabelo. Eu não tenho cabelo, mas arrumo delas. Né? Aí elas ficam querendo me maquiar. Eu falo, ah, mas vai sujar minha barba toda, não tá nem aí. Passa maquiagem, a gente desce, e brinca. Então, assim, eu gosto bastante. Eu, hoje, vamos falar, acho que eu, eu, eu não saberia ser pai de menino hoje. E eu gosto muito de, de ser pai, eu acho uma coisa... É incrível, cara. Eu sempre gostei muito de criança. Dei aula por 12 anos né, em escola. Então, sempre fui apaixonado por criança e, cara, eu sou muito feliz com a minha família.
0: Top gente. demais, top demais. Muito top. Meninas, pode, pode sim maquiar o papai aqui, pode
1: colocar as perucas <risos> nele também para ficar top lá, beleza? Eu, eu sempre falo, pode me maquiar, só não pode tirar foto. Porque assim, eu me maquiar e tirar foto, foi falei, vai que uma foto dessa cai na internet. Aí lascou, clica né, pro David? papai
0: e o cara mexe com MMA e, é, e fica maquiado, né? Já pensou?
1: que <risos> isso vira meme, vai dar ruim.
0: <risos> Ô, Davi, me fala uma coisa. O que, que você você é, trabalha numa empresa é, é,
1: tradicional ou você só, hoje só se dedica a, aos investimentos esportivos? Como é que é a sua rotina hoje? Tá, hoje eu, eu divido o meu tempo em... São três empresas, na verdade. É, a Full Trader, que é especializada em trade esportivo, uma academia. O projeto 3D MMA, que é meu e do Felipe. E nós temos uma eu tenho uma empresa de marketing digital também. Sou sócio de uma empresa de marketing digital, então eu me divido nessas três frentes aí hoje.
0: Top demais, top demais. E como é que você despertou o interesse para apostar em MA, para você ser um, um profissional? Porque, cara, eu não conheço assim, é, um profissional. Voltado somente para MMA, que faça, que seja lucrativo e tudo mais. Tem as pessoas que fazem aleatoriamente, né? Uhum. Normal, mas eu nunca conheci uma pessoa, um profissional que atinge somente essa área, né? que seja especialista. Como é que você caiu dentro desse mercado? Foi, foi por acaso? Como é que foi que isso aconteceu?
1: Foi meio que por acaso, é. digamos assim. Né? É, nós temos o, um Discord da Full Trader, onde nós temos os alunos, e aí lá eu conheci um aluno que Estava fazendo algumas operações, a gente conversando sobre trade, ele falou: "Cara, eu tô tendo alguns resultados interessantes trabalhando com MMA". E é um esporte que eu sempre gostei, né? As pessoas sempre veem o MMA como dois caras trocando porrada até um cair, né? E eu, não, eu sempre tive esse olhar mais técnico para as lutas, estilos de luta e tudo mais, mas nunca tinha nem pensado em abrir uma 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 exchange, abrir uma tela para ver odds nem nada disso. Assistia simplesmente porque eu gostava. E quando esse aluno comentou que tava tendo resultados interessantes, eu falei, cara, vou, vou assistir, vou abrir a Betfair aqui ou, 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 e vou, vou assistir a luta olhando as odds. Né? Já operava futebol já há um tempo e comecei a assistir a luta vendo a movimentação de odds. Percebi algumas coisas diferentes do futebol, por exemplo, o gap é muito alto entre o back e o late numa exchange, né? Enquanto no futebol você tem a diferença de 2, 3 ticks ali no máximo, no MMA você tem gaps de 15, 20 ticks. Caraca,
0: muita coisa, né?
1: Então, é muita coisa, só que assim, é, vamos supor, o back tá 1,50, o lei tá 1,75, por exemplo. Se o cara conecta um golpe bem conectado, então se, tipo, você pega um back é 1,50. No futebol. Se o lei está 1,75, você fala, cara, para eu sair dessa operação aqui, eu vou ter que ficar uns 20 minutos aqui até esse lei descer e baixar a linha do back. No MMA, não. Se, ó, se o beck está 1,50, o lei está 1,75, o cara conecta um golpe mais forte que balança o outro cara, o, o back vai cair para 1,20 e o lei já vai para 1,30. Então, às vezes, com um golpe em 2, 3 segundos, você consegue já fechar uma operação com lucro de 15, 20 ticks, mesmo com um gap muito alto. E eu entendi que, depois de estudando, que o gap é alto justamente para proteger o mercado, para o mercado se proteger disso. Porque a movimentação de odds ela é muito rápida. Então, uma odd que está 1,50, aí o cara leva a luta para o chão, a odd cai para 1,18. eles ficam em pé de novo, a odd volta para 1,50. Que né? doideira, amor. É, então assim, a movimentação é muito frenética. Então, em questão de 40 segundos... Você pode ter uma odd de 1,50 que sobe para 2,10 se o cara for quedado e que volta para 1,50 se a luta voltar de pé de novo e aí ele conecta um golpe e ela cai para 1,20. Então, assim, a movimentação ela varia muito, muito alta, é, muito rápido. Então, é, hoje nós dominamos esse movimento. Por conhecer muito o lutador, hoje a gente domina isso. Então, na primeira vez que eu vi isso, essa movimentação... Eu achei absurdo. Eu falei, não vai dar para extrair dinheiro daqui, não vai dar para extrair valor. Então, na primeira vez que eu acompanhei, tinha uma luta que a odd do que era considerado favorito, para mim ele não era favorito. Eu falei, esse cara não é favorito, esse cara não vai vencer a luta. A odd do outro estava lá em cima, perto de três. Fiz uma entrada nesse cara que, para mim, ele era o favorito e as odds não estavam e acabei ganhando. Eu falei, cara, isso daqui não está bem precificado. Eu acho que o mercado ainda não está entendendo muito sobre isso. E aí comecei a me aprofundar. E aí esse, esse aluno que na época deu essa ideia de, 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 de operar MMA... Hoje é meu sócio, Felipe Pacheco. Ele opera comigo, nós temos um Discord fechado. E a gente trabalha com os alunos. E aí vem dessa oportunidade. no esporte que eu já gostava demais... Eu, fico, ah, eu vou me afundar nisso aqui, vou me jogar de cabeça aqui. Né? E aí fui me aprofundar em movimentação de odds... Como que funcionavam os mercados... Fui assistir lutas passadas e dar uma olhada e procurar sites que tinham odds passadas para poder ver como é que estavam as odds, o que estava que acontecendo. E aí consegui encontrar padrões. Né? Hoje, uma conver... vez, outra eu converso com outro trader que trabalha futebol, os caras falam ah, eu não opero MMA porque não tem padrão. E, na verdade, tem. Né? Tem padrão, tem estatística, tem dados. E aí, é, além de utilizar essas informações, os dados passados, as estatísticas, eu ainda vou a fundo... É, na parte técnica dos lutadores. É, muitas pessoas acham complicado. Hoje eu acho mais fácil analisar uma luta de MMA do que um jogo de futebol. Por quê? São só dois caras que eu preciso analisar e não 22. Né? Você tem uma partida de futebol, eu sempre brinco pessoal, você tem uma partida de futebol que você tem um zagueiro que é muito bom, mas aí naquela noite ele brigou com a esposa, comeu alguma coisa que deu uma dor de barriga e ele não está bem ali... E aí, são variáveis pequenininhas, mas que podem fazer uma diferença, exatamente. às vezes, numa dividida de bola, numa, 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 numa explosão, numa corrida que ele vai ter que dar. Então, eu tenho, numa partida de futebol, 22 possibilidades de ter variações que eu não sei. A todo momento, né? A todo momento, exatamente. Numa luta de MMA, são só 10 caras. Então, é muito mais fácil eu procurar é, é, variações ou procurar inconsistências dentro de uma luta de MMA do que numa partida de futebol. Claro, isso para mim. Eu entendo que o cara que é especialista em futebol ele consegue é, analisar, precificar e entender variações dentro de um jogo de futebol, mas eu acabei me especializando nisso. Né? Então, para mim, é muito mais fácil analisar uma luta, entender os, o, o, os lutadores. Por quê? Se são só dois caras... Vamos pegar de novo o exemplo do futebol. Se você vai pegar e analisar jogador por jogador... Vamos supor que você vai fazer uma análise a fundo. Você vai pegar um jogador você fala: pô, esse cara ele é rápido, então ele é bom em ser rápido, ele bate bem na bola, ele é bom no cabeceio, e aí, ah, só que ele é ruim em divididas de bola, ele é ruim, sei lá, quando ele chuta de longe, ele não chuta bem, ele não passa bola bem. Você consegue fazer esse tipo de análise no jogador, entender os pontos fortes e os pontos fracos dele, mas de novo. Se você for fazer isso 22 vezes por partida, você vai demorar uma semana para analisar uma partida de futebol. Exatamente. Eu consigo fazer isso com um lutador. Então, se eu pego um lutador que tem um jiu-jitsu muito bom, eu sei que ele é bom no chão, eu vou assistir lutas passadas dele, eu sei que ele é bom no chão, eu sei que ele não é bom na trocação, ou seja, ele não é um striker muito bom, estou dando um exemplo aqui. Ou eu pego um cara que é um, um trocador muito bom, um excelente striker, eu sei que ele troca muito bem, ele é muito forte, só que quando leva a luta para o chão, ele não é tão bom. Então eu consigo analisar pontos fortes, pontos fracos dele. E aí assistindo lutas passadas. Eu sei como é que ele reage quando ele está vencendo uma luta. Eu sei como é que ele reage quando ele está perdendo a luta. Porque tem lutador que a gente fala que ele tem muito coração. Ele, você pode bater nele a noite inteira que ele vai estar tá tentando reagir. Ele vai estar tá tentando virar. Tem lutador que não gosta de sentir dor. O cara toma um soco mais forte, ele já se encolhe, já começa a defender, você sabe que ele vai perder a luta, depois ele toma um golpe ah, é, tem mais forte. Isso tem. Caraca. Tem muito lutador assim. Tem lutador de peso pesado, que é assim. O cara toma um soco mais forte, você fala, mano, ele vai perder a luta agora. E aí você consegue pegar essa quedinha de ódio ainda. Porque ele não gosta de sentir dor. Agora tem lutador que, meu, o cara tá com o dedo quebrado e o cara tá engraçado. O cara chama cima. de guerreiro, né? Os cara... É, exatamente. A gente fala que é um lutador que tem muito coração. O cara não para. Então, pra mim é mais fácil fazer esse tipo de análise em um lutador e não em 22 jogadores. Eu consigo ser mais assertivo é, fazendo esse tipo de análise técnica de lutador para lutador.
0: Que doideira. Ô, Davi, por exemplo, a gente você falou sobre é, análise de, de futebol ser... É muito mais complexa no questão de, de quantidade, mas por exemplo, a, a, o futebol acontece jogo quarta domingo quarta domingo até muitas das uhum. vezes até segunda-feira acontece alguns jogos. Sim. Como é que você faz uma análise tendo em vista que um, um lutador provavelmente ele vai lutar oito em oito meses seis em seis meses um em um e um ano? Como é que você faz essa, esse tipo de análise? Porque por exemplo, o cara ele está seis anos sem sem é, perder, mas uhum. se a gente for analisar ele está fazendo uma luta cada ano, um exemplo. Certo. Não, não tem uma diferença de uma luta para outra? Como é que você faz esse tipo de análise para cada lutador?
1: Então, aí a gente vai para as informações de bastidor. Né? Ah, o lutador, se ele mantém as lutas, se ele se mantém na mesma academia, com o mesmo treinador, ele vai manter sempre o mesmo estilo de luta dele, mesmo que ele faça uma luta a cada seis, oito meses. Né? Então, é... tem lutador que troca de academia entre uma ah, luta e outra. isso interfere ou... muito? Interfere Caraca. muito, porque é outro treinador, então é outra forma de, 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 de lutar, outra forma de reagir. Então, é, a gente analisa é, os estilos de luta dos treinadores também, das academias. Tem, tem academias, a, a, a academia Shootbox, por exemplo, que é do, do, do Diego Lima. O, os lutadores é, é, são lutadores extremamente agressivos, que vão para ele o cara tá apanhando e tá andando para frente porque é o estilo deles da, da academia de lutar então você você percebe o DNA da academia no lutador ah né? então quando
0: o cara vai para academia ele tem que se ele tem que se adequar à academia não é academia se adequar ao lutador
1: é não é que ele tem que se adequar mas como é o estilo que aquela academia tem aquele meio que padrão de treino ele acaba meio que pegando o, a forma da academia Entendi. então quando o um lutador troca de academia, troca totalmente a análise. Totalmente não, porque ele ainda é o lutador, ele ainda tem o jeito, ele ainda tem as valências dele e tudo mais. Mas já muda um pouco a análise. Se ele não troca de academia, se ele mantém o mesmo treinador, o mesmo camp, então ele mantém essa constância mesmo lutando a cada seis, oito meses.
0: Caraca, que da hora. E a gente estava conversando ali fora também que você falou que é, teve até um, um, uma análise que você fez do, da luta do John Jones. né? Sim. Que você, Ele estava há três anos sem lutar né? e você... Falou, analisou, viu que o outro, outro, outro lutador era favorito, mas teve algumas informações. Como é que foi essa história?
1: É, essa, uh, uh, John Jones contra o Círio Ganei, o, o John Jones ele é, sempre foi favorito para a luta, mas para mim o Círio Ganei ia vencer essa luta. Eu falei, não, o John Jones não vai aguentar. O Círio Ganei, que está em atividade aí em alto nível já há bastante tempo, ele não vai, o John Jones não vai conseguir. E aí todo mundo, não, o John Jones, melhor de todos os tempos, vai vencer essa luta, não sei que. Eu falei, gente, eu acho que ele não vai fiz análise, postei vídeo, foi é, para mim ele não vai vencer. Só que aí, é, a gente viu durante a semana, é, a gente sempre tá seguindo eles em redes sociais e tudo mais, é, um, um, um fisioterapeuta, um ortopedista que postou uma foto e marcou o, o Círio Gané E surgiu esse boato de que ó, o Círio Gané lesionou a mão na última luta e não, não, talvez não tenha se recuperado a tempo para fazer essa luta. Ele vai fazer a luta porque a bolsa é muito alta, vale cinturão e tudo mais. E até então eram especulações. foi cara, eu acho que o Ciro Ganei vai vencer essa luta. E, só que aí, no final de semana do evento, nas entrevistas, dava para perceber, se você pesquisar na internet, você vai ver, a, a mão direita do Ciro Ganei estava meio inchada. Né? enquanto ele tava entrevista, segurando o microfone você via que uma mão estava mais inchada que a outra e aí isso é, é, deu a entender que realmente ele estava com a mão lesionada não ia conseguir bater forte e a luta não durou um round, né? ele não conseguiu bater foi, foi para o chão e foi finalizado de forma até fácil pelo pelo John Jones, então essa informação de bastidor que a gente busca também é muito importante para as análises Sensacional, e na sua
0: opinião o John Jones é o maior de todos os tempos? é um Anderson Silva Anderson Silva? Anderson Silva é?
1: Eu acho que o John Jones está ele, ele, ele entre os melhores, fez muito pelo esporte, é, mas eu acho que a gente tem alguns caras na frente dele ainda. Para mim, o Anderson Silva, Jorge Sampierre, o próprio José Aldo está ali meio... O McGregor. Não. Não? O McGregor é, muito, é um lutador fora da curva, muito bom mesmo. O, o McGregor, ele tem um, um que a gente chama de QI de luta, muito bom. Ele é um cara muito inteligente. Ele não se deixa levar pelo que está acontecendo ali no octógono, ele cria uma estratégia de luta e ele, ganhando ou perdendo, ele segue essa estratégia. Tem lutador, o, o, se não me engano foi, foi o Verdun, foi o Minotauro, que é o um lutador do peso pesado brasileiro, ele sempre fala que é, qualquer estratégia vai para o ralo quando você toma o primeiro direto no meio do nariz, né? E só que tem lutadores que não são assim. Tem lutador que entra fala... Não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, pum, toma um chute na cara, muda totalmente. Fala, cara, e agora o que eu vou fazer? Ele muda totalmente a estratégia. O corner fica gritando desesperado e o cara não faz o que, o que tem que fazer. O McGregor, não. Ele é um cara que... Ele não se deixa levar pelo que está acontecendo na luta. Ele tem uma estratégia. Ele é um contra-golpeador muito, muito veloz. Né? Então, assim... É, ele não só é bom de esquiva, mas ele esquiva e contra-ataca assim no mesmo segundo, de forma muito rápida. Ele nocauteou o José Aldo dessa forma, né? O José Aldo deu um soco, ele esquivou e ele pegou Acertou. no contragolpe. Então, assim, é um lutador extremamente inteligente, com QI de luta altíssimo, fora da curva, mas para mim tá longe dos melhores. De todos
0: Caraca, os... velho, doideira. É assim, eu sempre, quando eu acompanhava as lutas, né? Porque assim, a a visão minha é só de torcedor, né? Tipo, eu não tenho uma visão técnica é, tipo de fazer uma análise a minha era só pra, pra curtir mas uhum. quando eu via o, o McGregor lutar ele era assim o Anderson Silva também pra mim eu, eu concordo com você eu acho que ele é o maior na minha opinião vai ter gente que vai discordar e tudo mais sim mas é, pra mim eu acho que é o isso é opinião minha, né? Como <risos> torcedor. O Anderson Silva e o o Cara, eu nunca vi... Teve o Adesanha também, que luta muito, né? O cara, Já tipo, é um, muito, bom. muito bom, né?
1: E, pra mim, ele vai recuperar o cinturão na próxima luta. Você acha? Vai. Porque é um outro cara muito estrategista, muito bom no que faz, cirúrgico, não costuma errar golpe. É... E perdeu por um erro de estratégia. Né? Na verdade, a estratégia do Poitain foi mais inteligente do que a dele. O Poitain apanhou por quatro rounds e meio. É, pode, acho que ganhou um round no, no meio do caminho, mas assim, ele sabia que o Adesanya era melhor que ele no chão é, é, e na movimentação. Então, assim, o que, qual, qual foi a estratégia do, do, do Poitain? Eu vou tirar a movimentação do Adesanya. Porque a movimentação dele é muito boa, ele se movimenta, ele, ele parece que ele está flutuando no octógono, ele se movimenta muito bem. Então o que, que ele fez? Chutes fortes na base dele. Então conectou vários chutes fortes na base do, do Adesanya para minar essa movimentação dele, para ele não ser tão rápido, porque a esquiva do Adesanya é muito boa e essa movimentação dele também é fora da curva. Então, primeira estratégia, tirar a movimentação dele, vamos machucar o joelho dele. Conectou vários chutes, machucou e realmente tirou a mobilidade do Adesanya durante a luta. Ele fez isso enquanto apanhava do Adesanya. E vamos aguentar a porrada da Adesanya até o Adesanya cansar. Quase foi nocauteado no final do primeiro round. Então o Adesanya conectou um golpe no último segundo do primeiro round, que ele balançou se a luta tivesse mais 4 segundos, o Adesanya tinha ganho no primeiro round. Tinha nocauteado ele no primeiro round. Os outros rounds. Continuou minando velocidade absorvendo o golpe, minando velocidade, absorvendo o golpe. O quarto round foi o mais claro para o Adesanya, porque o Potan, por ser um cara mais forte, cansa rápido. Né? A gente tem essa, essa, essa análise, a gente sabe que lutadores mais musculosos é, eles cansam mais rápido porque músculos consomem muito oxigênio. Então, eles batem mais forte, só que eles cansam mais rápido. Então, o, 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 o Potan teve três rounds bem competitivos, o quarto round, ele claramente perdeu para descansar. E aí, no começo do quinto round, com o Adesanya já cansado, sem aquela movimentação, porque a perna já estava dolorida, ele foi para cima e nocauteou. Caraca! A velho. estratégia dele foi mais inteligente do que a do Adesanya. Mas o Adesanya não vai cometer esse erro duas vezes. Cara. Não vai acontecer de novo.
0: Top demais. Você já fez análise é, assistindo uma, uma, uma luta ao vivo? Você já... já apostando lá ao vivo no, no, no,
1: no ginásio ali acompanhando ou não 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 eu nunca fui é, uh, eu cheguei a combinar com os alunos para a gente ir nesse UFC Rio que teve mas acabou a gente teve uns problemas e, e a gente não conseguiu ir mas eu ainda tenho ainda pretendo fazer isso já vou me programar para no próximo no próximo evento eu conseguir fazer isso Está lá demais. dentro do, do octógono zero delay né? <risos> tá lá dentro tem fazer. essa
0: questão né tem ajuda isso. demais nossa Bastante. Você, você utiliza alguma... alguma Quais são as ferramentas que uma pessoa que quer apostar, que quer ser profissional de MMA, precisa ter para poder fazer uma boa leitura? Ou, como é, você disse, tem os bastidores, né, que acompanhar os caras nas redes sociais e tudo mais, mas tem algum, por exemplo, um, algum sofa score da, da, do MMA? Como é que funciona?
1: O, o próprio site do UFC fornece informações estatísticas ah, é? muito boas. Da hora. É, é, é só saber procurar, mas ele tem a, a base de dados estatísticos dele. Então você consegue encontrar... Você pega um lutador você consegue encontrar quantidade de vitórias, quantidade de derrotas, como que ele venceu, que é importante saber se ele, é, se ele venceu mais por nocaute, por finalização ou por pontos. E você consegue puxar dados como, por exemplo, média de golpes conectados por minuto e golpes absorvidos por minuto. Então você sabe quantos socos aquele lutador ou quantos chutes ele aplica por minuto e quantos ele consegue absorver por minuto antes de ser nocauteado ou antes de nocautear. Então... Sabendo procurar direitinho dentro do próprio site do, do, do UFC, você encontra todas essas informações. Tem o ESPN Fight Center também, que é um site muito bom, bem completo, bem enxuto e, e bem direto ao ponto. Né? Para quem está começando, o ESPN Fight Center é, é um dos melhores que tem. Você consegue todas essas informações, não essas informações estatísticas mais é, a fundo, essa você pega no site do UFC, mas... Últimas lutas, método de vitória, quanto tempo durou a luta, quanto foi a pontuação, você consegue encontrar nesses dois sites, são os melhores. Muito os bom, muito bom, galera. Então, a, a dica aqui do
0: Davi, quem quer é, começar a se profissionalizar, a se aprofundar, tá aqui os sites é, que ele utiliza para poder fazer as análises dele também. É, eu queria saber de você o seguinte: é, o MMA também é, engloba box, né? É, são várias é, artes marciais. Mas, por exemplo, o que, que você acha dessas. dessas Desses desafios que estão acontecendo aí, por exemplo, do Popó com, com o Bambam, com o Naldo. Né? Aconteceu Sim. também do Popó com o Whindersson né? O que, que você acha disso? Você acha que isso é, é, evolui o esporte? Ou você acha que é mesmo uma questão de marketing para ambos ganhar dinheiro? Que, qual que é a sua visão como um analista sobre isso,
1: Davi? É marketing. É, é recreativo. Tanto para eles quanto para quem quiser apostar. Você não tem dados estatísticos, você não tem padrão... Então, você não consegue trabalhar profissionalmente. Você consegue assistir a luta e falar esse cara está ganhando, vou botar uma grana aqui. Mas totalmente de forma recreativa. É, é, as, o que as pessoas é, é, acham que a gente faz com as lutas de MMA também? é falar, não, é só olhar quem está ganhando e pôr grana, e não é. Essas lutas de, 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 de influencers, de youtubers e de ex-lutadores... Muitos ex-lutadores de MMA estão migrando para o boxe agora. O próprio José Aldo... Anderson Silva tem feito boas lutas, mas a gente não tem dados, não tem padrão, então não dá para ser profissional com essas lutas. Né? O, boxing, o boxe o profissional mesmo, né? a Federação Mundial de Boxe, o Conselho Mundial de Boxe, consegue fazer lutas e consegue extrair valor das lutas profissionais, porque você tem o conhecimento dos lutadores, você tem padrões, você tem dados estatísticos. Essas lutas são puro marketing e recreativo. Quer brincar e pôr uma grana lá, você pode pôr, mas você não vai estar sendo profissional fazendo não. isso. Está sendo totalmente recreativo. Não tem como é, é,
0: você nem metrificar nada, porque esses caras vão lutar uma vez e acabou, né?
1: Exato. Então não tem Exato. nem. Como é que eu vou fazer uma análise de uma luta do Whindersson Nunes? Ele lutou com o popó e só. Não tem como eu usar uma luta para eu fazer uma análise profissional. Não dá, né? É porque ele lutou com um cara também que já estava aposentado e voltou da aposentadoria. Ou seja, nenhum dos dois tinha um padrão para eu poder analisar de forma profissional. Então, quer brincar nessas lutas, pode brincar, mas é só de brincadeira mesmo. Né? <risos> Sensacional. Ô, Davi, é,
0: eu queria saber de você o seguinte. É, quando você faz esse tipo de análise no MMA e você vai para a casa, né, vai para a exchange ali fazer as suas análises. Uhum. O que que você mais olha? Você olha, você analisa. Odd também dentro da. Eu não estou falando agora o, a parte de trás, né, o background. Eu tô falando ali na quando você está na, na, operando. O que que você analisa? Você analisa odd. Você analisa mercados. Você analisa tipo de desempenho. Você faz pré-live ou você vai para o ao vivo, espera ver como é que vai ser a luta? Como é que funciona a sua metodologia de trabalho dentro do MMA?
1: Tá, funciona assim. É eu passo... Apesar do pessoal achar que eu só trabalho de sábado... Porque ah, é? eu só de sábado, A gente passa a semana inteira... Eu trabalho a semana inteira com isso. Né? Já, teve, já teve gente que fala assim... Ah, mas MMA vocês trabalham uma vez por semana. Futebol tem todo dia. Vocês têm que futebol. Eu falei, cara, eu trabalho todo dia. A semana inteira. Analisando as lutas. Então, como é que funciona? Eu passo, é, é, eu passo a semana inteira analisando. Tá? Então, eu vou estudar o lutador... Como que, ele, como, como que ele reage na trocação em pé, como que ele reage no chão, como que ele reage lutando com um lutador que tem o estilo do oponente dele naquela semana. Então, a gente faz toda essa análise e aí eu crio um desenho da luta. Tá? Então, quando essa luta começar, esse cara aqui, ele é o, o, o striker melhor, então ele é melhor na trocação, ele vai começar agredindo. Tá? Só que se esse cara levar para o chão, ele vai estar em posição de superioridade, vai estar em vantagem. Então, eu crio o desenho da luta, tá? Então, antes da... inclusive a gente monta um PDF e entrega esse PDF para os alunos antes do, do evento começar. Oh, que da hora, velho. E a gente passa a semana inteira analisando e nós criamos um PDF, 30, 40 páginas para o PDF tem e a gente manda para os alunos. E aí, antes de cada luta começar, a gente relê a análise que a gente fez, aquele desenho da luta para aquele PDF e a gente cria sempre duas ou três sugestões de entrada para aquela luta já no pré-live. Porque tem alguns alunos que não podem estar operando ao vivo com a gente. Então, a gente monta a análise, cria sugestões de entrada. E aí, a luta começa. Se o que a gente desenhou na análise começa a acontecer, aí eu faço a entrada. Eu não fico esperando. Fala, vamos ver o que vai acontecer aqui para ver o que a gente vai fazer nessa luta. Não. Eu já tenho um desenho pronto do que eu acho que vai acontecer naquela luta. E aí, se o desenho vai... É realmente acontecendo, se a luta vai se desenhando da forma como a gente analisou, a gente entra no mercado. Se não acontecer daquela forma, a gente não entra. Um evento tem 13, de 12 a 15 lutas por evento. A gente consegue operar aí oito, nove lutas. Tem luta que a gente não opera porque o desenho... Porque o que acontece na luta não bate com o desenho que a gente criou da luta. Aí a gente
0: não entra no mercado. Sensacional, muito bom, muito bom. É, por exemplo, também uma, uma, uma dúvida que eu acho que você deve receber bastante das pessoas que não entendem de MMA. Quando, por exemplo, tá lá o card para é, o, o João contra o, o José. Aí acontece no meio do, da semana o cara se machuca e aí tem uma substituição. Como é que você faz esse tipo de análise na substituição? Porque aí muda totalmente o escopo né do cara que está se preparando para lutar. Por exemplo, eu vou lutar contra você. Você se machuca, vai vir um outro cara, uhum. tem que me preparar de maneira diferente. Como é que você Sim. faz esse tipo de análise também?
1: Então, aí a gente altera a forma como a gente analisa e são dois fatores importantes aqui. É, primeiro, é, o cara que está com o camp completo, está se preparando a seis meses para aquela luta, ele vai estar tá em melhores condições físicas do que o cara que pega a luta em cima da hora. Tá? Então, esse cara já automaticamente passa a ser favorito para vencer essa luta. Em 80% dos casos, gente, eu tenho essa estatística, 84% das vezes, o cara que está com o campo completo vence o cara que... Que entrou depois. Exatamente. Então, a gente muda a forma de analisar, porque ele vai lutar com, um cara com características diferentes, então a gente refaz uma análise, mas tá grosso modo, aí o, o cara que está com o campo completo invariavelmente vence essa luta quando o cara pega em cima da hora. Muito bom, muito porque bom. Ele, porque ele já está se preparando em alto nível há seis meses. Ele pega um cara que é, pegou a luta ali, então estava treinando e tudo mais, mas não estava se preparando. Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas mudou o lutador, esse cara que entrou novo ele não, não estudou direito ele, mas esse também não estudou direito o cara que entrou ali no meio. Só que esse cara... Tá, tem uma capacidade cardiorrespiratória já melhor, porque ele já vem treinando em alto nível há alguns meses. Então, muda o lutador, a gente muda a análise, mas a gente entende que o cara que está com o camp completo geralmente vence a luta. Aí
0: na, sua, na sua análise você fez mais de 80%, sempre o que, que continua ali é, acaba sendo vencedor. Uhum. Top demais, top demais. Na, na hora da pesagem ali, que é, acontece a pesagem e também os lutadores faz, fazem aquela encarada e tudo mais, você acha que ali é, o cara consegue de alguma forma é, entrar na mente do outro para ganhar alguma coisa, tipo, para trabalhar mesmo a questão emocional? Ou você acha que os caras estão preparados em alto nível e ali sabe que é uma, uma, um jogo mesmo de, de desestabilizar e os caras vão ali com mais sangue nos olhos? Qual que é a sua visão sobre isso na pesagem ali da encarada?
1: A ideia é que o cara não se abale por causa de uma encarada né, e a pesagem cerimonial. Mas a gente sabe que tem uns lutadores que pegam pilha. Cara. É. Tem os lutadores que pegam pilha. O, o McGregor é muito bom em tirar o, o cara foco do... Do, do, do outro cara. Ele é muito bom nisso. E ele ganha muitas lutas aí. Já deixando o cara irritado. Porque se o cara fica nervoso, o cara foge do, 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 da técnica. O cara foge do, do, do que ele tinha se preparado então ele vai mais na emoção do que na técnica então é, isso sim tem alguns lutadores que a gente sabe que são desestabilizados dessa forma
0: aqui. É, eu já vi alguns vídeos também tipo muito engraçados os cara tipo o cara teve um que o, o acho que o Anderson Silva encostou o lábio né, no, no outro cara assim um, teve um cara que tipo coloca uma máscara e coloca uns óculos uhum. meu é é é, parece que é a resenha do futebol antigo, né? Que ah. o Paulo Nunes colocava a máscara da feiticeira e
1: tudo mais. É mais ou menos dessa pegada, né? É, tipo isso. A maioria <risos> é só um teatrinho ali. É. Em, muitos, em muitos casos, os lutadores eles são amigos fora dali. Então, os caras se arrebentam ali de, de, de lutar. termina os caras vão sair junto, vão jantar. vão. Então, são só dois profissionais que estão lutando, como às vezes acontece no futebol. Né? Acaba a partida, os caras brigam ali em cama, depois sai, todo mundo vai para churrascaria e come junto. Então isso acontece lá. Mas tem lutadores que realmente... É pegam rival, pra... né? São rivais, exatamente. A gente teve a luta do, 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 do Peter Ian contra o Divaly semana passada. E o, o Divaly ele é da Geórgia. E ele falou, ele falou, cara, eu, essa luta aqui, para mim, não é só um lutador contra outro lutador. Ele falou assim... O piterian ele é russo... A gente está vendo o que, que a Rússia está fazendo com a Ucrânia... Vocês já viram o que, que a Rússia fez com a, a Georgia... Então essa luta para mim... Eu estou lutando pelo meu país aqui... Eu não vou deixar um russo vencer essa luta... E o piterian começou a provocar ele durante a semana... Na hora da encarada lá... O piterian pegou no pescoço dele... Empurrou assim... O negócio foi feliz... Quase brigam ah, tá. na hora da encarada ali... Foi realmente... Nessa luta... O, o Divalistvili venceu... E venceu muito bem a luta inclusive... Mas nessa luta... Eu acho que o de Valishvili, ele foi mais no, no, na força do ódio do que na estratégia, mas conseguiu vencer a luta. Então, tem, alguns lutadores levam muito para o pessoal. Né? As, sejam por questões étnicas, religiosas ou de, de qualquer outra coisa. Ou porque o cara xingou alguém durante a semana. Então, tem esses lutadores que fazem isso. Mas a, a boa parte não, não cai nessas, não. É mais uma é. ceninha ali. Só. É. Por quê? É, tem muito lutador que é muito bom. Só que ele demora pra disputar o cinturão, porque O cara não vende luta bem. Tipo, no, o marketing ah, do cara... Tem é bom. tem isso também? Tem, tem. Caraca, Tem mano. lutador que é chato. Você pega, por exemplo, a brasileira, a Kathleen Vieira. É uma lutadora excelente. Excelente. Só que ela não vende bem. As lutas dela não, não vendem bem. Porque Caraca, mano. ela é na dela, quietinha, ela não posta nada. Não tem mercado. É, Então, assim... Não, o pessoal não fala, nossa, eu quero ver essa mulher lutando. Não, porque ela não briga com o outro oponente, ela encara de boa, aperta a mão, sabe? Duas amiguinhas lutando. Então, é, os caras fazem esse trash talk porque vende. Né? E, e para o UFC é importante isso, vender lutas. Porque a maior fonte de renda hoje do UFC é no pay-per-view. Tá, eles não ganham tanto dinheiro. Com... Tanto que muitas das lutas são feitas no, no, no Apex, que é fechado sem público nenhum. Porque a, a maior renda deles é com pay-per-view. E para a pessoa assinar o pay-per-view, ela tem que ver dois caras querendo se matar. E se, 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 se eles não estão querendo se matar, não vende. Então, tem esses lutadores que são meio água com, com açúcar, que não vendem bem. São bons lutadores, mas não vendem bem. E tem lutador que é ruim... E chega até a disputar o cinturão, por quê? Por causa desse trash talk, porque xinga, porque eu vou te matar, eu vou arrancar a sua cabeça. E aí o pessoal fala, pô, eu quero ver essa luta. E aí vende, aí o UFC acaba dando Caraca, um pouco de, de, de visibilidade maior para esses caras. E esses
0: caras também, por exemplo, tanto ganhando como perdendo, esses caras ganham muita grana, né? Numa luta, por exemplo, é, o cara, tipo, o cara que sai perdedor. Também leva uma boa grana para casa. Então, é mesmo na questão do, do espetáculo, né?
1: Exatamente. Muito Exatamente. doideira. Fica ganhando ou perdendo, ele tem a bolsa daquele. A bolsa é acertada antes da luta. Se ele vence a luta, ele ganha 50% a mais, se não me engano, geralmente. E, e se ele ganhar, se, se for. Tem uma votação de a luta da noite. Ele ganha mais um bônus se for considerada a luta da noite, que é aquela luta que deu show. Né? Então. Tem muito lutador que entra para fazer a luta da noite. O cara entra para dar show. Ganhando, ou perdendo, ele dá show e ele ganha o bônus de luta da noite. Tem lutador que só quer a bolsa dele ali. E tá
0: de boa. E você faz algum tipo de análise diferente é, quando é feminino, quando é luta feminina? Como é que é feita sua, a sua
1: análise quando é lutadora? Tem um, é, tem um mercado, que é o mercado de rounds. Que você vai apostar se a luta vai até o final ou não, ou seja, se ela vai terminar por pontos ou por nocaute e finalização. A grande maioria das lutas das mulheres termina por pontos, ah, é? porque elas não têm o poder de nocaute que os caras têm. Então o soco da mulher é forte, mas não é tão forte a ponto de nocautear a outra. Tem muitas que, tem algumas, a Amanda Nunes nocauteia quem te entrar na frente dela, né? É, a Ronda House e finalizava todo mundo. Né? Então, tem algumas lutadoras que você sabe que a luta não vai até o final com ela. Mas a grande maioria, isso já já está já implícito. luta feminina vai até o final.
0: Porque elas também. É, é mesmo. É assim, logicamente que não não é igual, mas, por exemplo, igual futebol feminino também. Você percebe que é. A força física é um pouco menor, né? A, a, agora tá melhorando muito a parte técnica, né? Uhum. De, né? Mas, você, por exemplo, você vê um time, você vê o Palmeiras ganhando de 14 a 0 de outro time, né? Então, é, se um time tem um nível um pouco superior, acaba sendo até distoante. né? Se, por exemplo, uhum. como você falou, tem a Amanda Nunes e a própria, a própria Honda, quando elas pegam porque elas têm um nível muito maior, acabam sendo muito, muito mais favoritas, né? Uhum.
1: Então, é, mas mesmo, mesmo as que têm um nível bom. Elas não têm um punch tão forte. Elas não vão nocautear com um soco. Né? Pode entrar uma mão ali derrubar. Pode entrar um chute forte. Geralmente nocauteia com chute mas na boa parte a luta vai até o final então é um mercado que dá para sempre pegar e fazer uma grana é que sim serão completos todos os rounds nas lutas femininas então tem que sentar e esperar
0: finalizar tudo ali para poder tirar um, extrair dinheiro da, da, das casas é. né top o Davi e eu queria saber de você o seguinte você falou que você atua nesse mercado há mais de quatro anos né uhum. é, você tem quantos métodos validados como é que funciona as suas estratégias você é, eu queria saber também com relação a... Você falou de um, da uma comunidade no Discord que você, uhum. que você atua. Como é que funciona é, a questão do da, das estratégias do Davi? Por exemplo, é, você tem métodos validados, você tem estratégias, você utiliza é, quais tipos de, de, de... A gente já falou das informações da, da, dos, dos sites, mas eu queria saber, por exemplo, da validação de método, é demorado para validar um método? Como é que funciona para você conseguir ser lucrativo. Demora para ser lucrativo no
1: MMA? Não demora para ser lucrativo. A validação de métodos demora um pouco mais, porque você tem luta só uma vez por semana, aos finais de semana, são 12 lutas em média. aí. Então, você demora um pouco mais para validar. Mas, por exemplo, teve um método que eu demorei uh, mais de um ano, quase um ano e meio para validar. Um ano e meio? É. Caraca, mano. Mas por quê? Porque... É, a gente não tem ferramenta. Hoje você tem no, no futebol, você tem várias ferramentas, você consegue fazer análises de, de, de lutas passadas e tudo mais. Esse método. É, é, eu, eu tenho essas ferramentas também para o MMA, tenho vários dados de lutas passadas, dados de odds passados, que me ajudam bastante. Né? Mas, por exemplo, teve um método que. É, dois métodos que, que são bem bacanas que a gente trabalha. Uh, tem um que é assim. Uh, eu, eu comecei a analisar e eu percebi que assim, uh, lutadores que não são super favoritos, que às vezes um lutador já começa a luta com a odd 1,18 começa a luta com a odd 1, então lutadores que são favoritos, mas que começam com a odd de 1,45 para cima uh, e que eu sei que a luta vai até o final porque são lutadores que não são nocauteadores e nem, nem finalizadores, ou seja vai reduzindo bastante a quantidade de lutas por isso que eu demorei tanto Uh, lutadores, é, vamos lá. Vamos pegar um lutador, ele venceu, ele era favorito, tá? Ele venceu o primeiro round e ele tá vencendo muito bem o segundo round. Então, a partir da metade do segundo round, se a odd dele tiver de 1.20 para baixo, eu fazia a entrada. Então, venceu o primeiro round, tá vencendo muito bem o segundo round, a odd dele tá de 1.20 para baixo. Eu fazia, eu pegava e fazia entrada para ver se o lutador ia ganhar ou não. Eu falei, cara, eu fiz um, um meio de orei aqui, eu acho que vai dar bom. Comecei a fazer isso. Fiz isso por um ano e meio. Em um ano e meio, eu consegui fazer isso em 134 lutas. Caraca, mano. Demorei um ano e meio para fazer 134 lutas com esse padrão. Mas de 134 lutas, eu só tomei head em 6 lutas fazendo isso. Então, 128 lutas realmente bateram isso. O lutador favorito, Ode acima de 1,45 no pré-live, venceu o primeiro round, está vencendo o segundo round, a odd dele está abaixo de 1,20. Vou fazer a entrada aqui. Fiz a entrada. Pouquíssimas vezes ele tomava uma invertida. Às vezes o cara está lá ganhando, ganhando ele deixa um braço, é finalizado ou toma um soco vadio lá e, e acaba caindo. Então, pode acontecer? Pode. Mas a chances de acontecer de um lutador que já é favorito e venceu o primeiro round e está vencendo bem o segundo... As chances dele terminar e vencer a luta são altíssimas. Né? Então, demorei bastante, mas hoje eu sei que isso geralmente vai bater. Né? É, um, um, um outro método que a gente é, usa bastante com os alunos é um método que a gente chama de dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa? Dinheiro na mesa. É, eu tenho alunos hoje que só trabalham com dinheiro na mesa. Eles não operam a luta. Eles só pegam o dinheiro na mesa. Como que funciona o dinheiro na mesa? É assim... Como que é uma partida de futebol? Você tem dois times, você tem odds para os dois. O jogo vai acontecer, o juiz apitou o final do jogo, o mercado fecha, certo? Isso numa exchange, às vezes fecha até antes. Nas lutas de MMA, a luta ela só é considerada oficialmente encerrada, uma luta que vai até o final, falando de nocaute ou finalização, uma luta que vai para a decisão por pontos. Ela só é considerada finalizada quando sai a pontuação final. Então o que, que a gente faz? Você tem dois lutadores que se enfrentam por 15 minutos, tá? e a gente assiste as lutas, a gente vai comentando ali no Discord com os alunos o que está acontecendo. Ó, esse lutador está ganhando, pá, pá, pá. terminou o primeiro round, eu vou pontuar. 10, 9 para 1, 10, 8, a gente pontua. Então, eu vou pontuar. Eu já tenho uma análise pré, tá? eu assisto a luta, eu pontuo a luta, e aí quando acaba o último round, os 15 minutos, o mercado continua aberto. O mercado só fecha dois minutos e meio depois quando sai a pontuação oficial do juiz. Caraca, mano. E às vezes você tem ódio ali ainda. Então, assim, eu assisti a luta, olha que bacana. Eu assisti a luta, eu sei quem ganhou a luta porque eu assisti a luta, tá? Eu pontuei a luta. E aí a luta acabou. E o mercado fica aberto por dois minutos me pagando ali 1.8, 1.7, 1.6... Sério, 1. mano? 1.12... Que doideira, velho. E aí a gente chama isso de dinheiro na mesa. Porque você sabe quem ganha. É como se uma partida de futebol tivesse terminado, você sabe quem venceu... E continuando só lá. Só que ah, o VAR vai ficar aqui por dois minutos e aí o mercado fica aberto. Então, enquanto não sai a pontuação oficial, eu posso entrar no mercado ou sair do mercado na hora que eu quiser. A gente chama isso de dinheiro na mesa. E, e as casas não corrigiram isso? Então, a, a princípio... Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim... Cara, isso é um erro. Os caras vão corrigir. Mas não é um erro. Porque a luta só é declarada oficialmente encerrada... Quando sai a pontuação. Tá? Enquanto não saiu a pontuação oficial... É totalmente subjetivo o resultado da luta. Tá? A gente sabe o resultado porque a gente assistiu é Já tomamos o assim? Já tomamos o também que a gente comentou... Uh, 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 antes da gente começar aqui... Aquela questão do, da garfada. Né? Do, de você saber quem ganhou e os juízes dão para o outro lado. Então isso pode acontecer... Já aconteceu. É, inclusive, semana passada aconteceu em uma luta. Mas, grande maioria das vezes, o dinheiro fica ali quando a odd... Tem luta que é mais equilibrada. Então, é, mesmo tendo um favorito, a odd dele tá 1,25, 1,30, a gente não pega. Agora, de 1,15 para baixo, é quase certo que aquele cara venceu. E aí você tem dois minutos para pegar essa grana na mesa. Mano. Daí os caras tolam tudo. <risos> É, então, a gente sempre é fala, problema, gestão. Né? A gestão é importante. <risos> né? Gestão. Não precisa pegar tudo de uma vez. Pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Te... Eu sempre falo para os alunos, separa um mistake só para dinheiro na mesa. Tá? Eu, tenho, eu, tipo assim, eu trabalho com 0,5% de, de, da, da minha banca nas entradas pré-live, antes da luta. Às vezes eu faço. 1% durante a luta. E para pegar dinheiro na mesa, eu uso até 3% dependendo da luta. Às vezes, você fala, mano, é muito claro isso, a hoje está ali 1,06, eu vou pegar essa grana. Fala, ah, mas é só 6%. Tá, mas são 10 lutas, se você fizer isso em 10 lutas, você faz 60% em um evento. Só pegando isso, só, só em luta que já acabou, e você sabe quem ganhou, né? sabe, que você entende quem ganhou. Então, os alunos chamam isso de dinheiro na mesa, eu tenho aluno que só pega dinheiro na mesa, o cara assiste a luta, terminou a luta, ele vai lá e pega o dinheirinho lá.
0: Que doideira. Galera, trouxe, aqui o Davizão trouxe duas, duas metodologias que ele utiliza para você fazer no, no seu dia a dia, né? Top demais, top demais. A gente tava conversando ali fora também sobre é, questão das manipulações, né? A gente uhum. sabe que tá acontecendo uma onda de manipulação agora no, no Brasil, né? É, aconteceu ali com, com é, o time do Vila Nova, né? Teve, uhum. é, inclusive, até um jogador que foi contratado pelo Ituano, ficou afastado, porque era do Cuiabá, e aconteceu lá, do Cuiabá não, Sampaio Correia. E a gente sabe que no futebol, principalmente no Brasil, está é, tá aparecendo muitos casos. Né? Como, é, como é que funciona? Você já pegou algum caso de manipulação, a gente conversou ali fora também? Uhum. Isso é, é, é comum, é normal? Quais são a, as possibilidades disso acontecer, na sua opinião?
1: Acontece. A gente sabe o que acontece. Né? De forma velada, nunca teve assim, ah, lutador tal... É, tinha envolvimento com casas de apostas. Não aconteceu ainda, mas a gente sabe que tem. Né? Uh, recentemente teve uma luta do William Knight contra o Marcin Pratinho, que o Knight era favorito e ele entrou no octógono e ele simplesmente não lutou. Ele ficou apanhando. Só. Ele só se defendeu. A luta durou 15 minutos. Ele, deu, ele conectou oito golpes. Tomou 78, 79. Ou seja, ele não lutou nitidamente. Depois da luta ele postou, ele falou: Ah, gente, desculpa, é... na hora da luta me deu um branco, eu congelei. Você fala, ah, se liga, né, meu? Então, assim, é nítido que isso pode acontecer. Às vezes acontece o que a gente chama de garfada, que é assim. E, que é onde a gente acaba tomando heads red no dinheiro na mesa. É raro, é raro, mas acontece. Esse ano já aconteceu duas vezes. No ano passado todo, acho que aconteceu quatro vezes. No ano e esse inteiro. ano já aconteceu duas. Esse ano já aconteceu duas. Caraca. É, de ficar esse dinheiro na mesa. Você sabe que aquele lutador venceu porque você assistiu a luta. E aí, quando sai a decisão dos juízes, dá para o outro lado. Só, pô, por isso que é importante manter a gestão. Não vai meter um all-in no dinheiro na mesa. Porque isso pode acontecer. Isso tá, foge do nosso controle. O UFC sempre declara que é totalmente contra isso. E se ele descobrir algo do tipo, ele vai demitir o lutador. Inclusive, o William Knight, que fez isso na última luta, ele já foi demitido. Foi demitido? Não foi. Não, não tem como. O cara não lutou... Descaradamente, mesmo que não seja com relação à aposta, o cara não lutou. Ele está no maior evento do, do, do mundo de MMA. Tá, tá fazendo uma luta. O cara não luta. O UFC não, não, não ele tem tolerância zero com lutadores que perdem muitas lutas ou que deliberadamente não querem lutar, como aconteceu com esse idiota. Então, ele foi demitido. E o UFC ele fala: tolerância zero com qualquer suspeita de manipulação de resultado tudo mais. A gente sabe que os caras dão um jeito, o ser humano é terrível. Não, e, e eu, eu fico pensando também, por exemplo, é,
0: para o cara chegar nesse nível, eu não sei, né? Mas imagina, ele está ele tá colocando em jogo, se ele fez, essa, se ele fez essa, essa manipulação sozinho, cara, ele envolveu a equipe do cara, ele envolveu o Exatamente. treinador, ele envolveu o fisiologista, sabe? Toda a equipe que trabalha com ele, uhum. tipo, ferrou todo mundo, né? Então, Exato. o cara não pensa né? que pô, indiretamente ele está afetando e negativamente muitas vidas. né?
1: A pessoa tem que ter um pouco de consciência também. né? Sim. É, muita gente reclama até hoje do, do salário que são pagos para os lutadores. Reclamam que é pouco. É que assim, eles tomam como base o boxe. O boxe paga luvas milionárias para os lutadores. Né? Assim, valores estratosf estratosféricos. O UFC podia pagar melhor? Podia, porque eles ganham muita grana mas ainda assim eles pagam bem justamente para o cara não ter que né? primeiro, para o cara conseguir fazer, porque como o cara luta uma vez a cada seis meses, ele não tem um salário fixo ele ganha por luta então é um valor pago para que ele consiga treinar em alto nível bancar a equipe e tudo mais então tem, tem tudo isso e aí o cara joga tudo isso fora para ganhar dinheiro em uma aposta só, o cara acaba estragando a carreira dele inteira, eu acho que não é inteligente é por isso que a gente não tem tantos casos assim no MMA. No futebol a gente vê bastante casos, porque Tem jogo o tempo inteiro, até você descobrir, o cara já fez muita grana fazendo essa, essa palhaçada. É, no, 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 no MMA a gente não encontra tanto por isso, porque o cara vai ser mandado embora, vai acabar com a carreira dele. É mais fácil você comprar um juiz, subornar um juiz para dar uma pontuação diferente, que é isso que a gente fala. A gente assistiu a luta, sabe quem ganhou, e aí, curiosamente, estranhamente, o outro lutador vence a luta. Então, os caras acho que vão mais atrás de juízes, mas não são em todos os estados. Né? A Comissão Atlética de Nevada ela é muito rigorosa com isso, ela pega muito pesado, mas alguns... Alguns estados lá nos Estados Unidos e até lutas fora dos Estados Unidos não são tão rigorosos. Então, a gente toma um pouco de cuidado com o dinheiro na mesa, dependendo de onde vai ser a luta.
0: Que doideira. E teve, não sei se você viu acompanhando a, o caso do futebol nesse, é, o cara foi tão incompetente é, em fazer a manipulação, porque a, a ideia do, do grupo ali, da, da quadrilha, era... Três jogos fazerem pênaltis no primeiro tempo. Uhum. E um deles não fez, uhum. né? Um time não fez, se não me engano, foi do Vila Nova, se não me engano. Ai, eu isso, né? Só que o cara aqui... Mano, olha como, como é o... Assim, é, é, eu acho que isso beira é, um, o ápice da burrice. Porque imagina só, o cara fala assim... Tá, eu vou fazer o pênalti. Tá? Eu, a gente orquestrou aqui, nós somos uma quadrilha. Eu vou fazer o pênalti. Beleza, Davi? Beleza. Só que eu não tenho capacidade técnica pra entrar jogando. Mano, que doideira, velho. O cara é tão ruim. O cara é tão ruim ficou no banco. que ele ficou no banco, não entrou. E assim, tipo. se não me engano, teve um jogador que nem foi relacionado. Então, como é que ele se compromete? Você não tem nem capacidade é, é, técnica para fazer o negócio, é, sabe? É, é muito
1: doideira, é, não né? Sei, não sei quem é mais burro, o jogador <risos> ou o apostador que vai botar a ficha num cara que, pô, não pode, não vai ser relacionado. Fala, mano, o cara é ruim, como é que você vai pagar um cara que... Eu acho que tem...
0: os dois são... É doideira, né, mano? Nossa, nossa, demais, nossa é. mano. Aí, às vezes, às vezes, dá gosto quando a casa ganha desse jeito, né?
1: Pois é, pois é. Merece, merece. Mano,
0: é mais burrice, velho. É, é assim, o futebol, é, todo mundo fala assim, ah, Série B, Série C, os caras não ganham muita grana, tudo bem, mas assim, você pensar, tipo, numa carreira, é, pô, o cara tem que degrau pra subir, começa claro. numa Série C, vai pra uma Série B, depois, quem sabe, futuramente numa Série A, e aí as coisas começam a deslanchar. Agora, tipo, uhum. ganhar desse dinheiro desse, dessa forma, eu acho que teria que ter uma punição muito forte, por exemplo, o cara tem que ser banido do futebol, ou até mesmo ser preso, né? É, é, é né? né? Exatamente. As pessoas não têm esse, esse, esse bom senso com relação às apostas é, dentro do futebol, em qualquer modalidade também. Uhum. Ô, Davi, é, aqui a gente está tá com um quadro novo, chamado Momento Aposta Ganha, que nós temos um patrocinador, uhum. né? E a produção vai colocar aqui na tela. Inclusive, do próprio MMA... É, que vai ter, eu acho que rodado agora dia 25, uhum. né? Então, eu queria que você pudesse dar uma analisada sobre esses confrontos, o que, que você acha, né? Nesse momento agora que nós vamos fazer o um momento aposta ganha. Então, vai ter aqui com a gente é, as modalidades. Aqui, ó, tem... Você coloca na, na segunda opção aqui, por favor? Aqui desse lado aqui, ó. O de baixo. Esses confrontos, o que, que você poderia falar sobre esses confrontos agora do dia 25 do 3? Ali, você tem algum... Alguma análise que você já fez, o que você vai pontuar. Porque as odds estão tá bem parelhas, né?
1: Então, então é, aqui, é que são caras... Essa primeira luta aqui são caras... É, são, essas primeiras aqui é o card preliminar. Então, geralmente são lutadores é, estreantes, mais novos. Então, como não tem tanta informação, as odds costumam estar tá bem aqui bem Entendi. mais equilibradas aqui. É, a gente tem aqui o, 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 o CJ Vergara, por exemplo, está um i34, é... É porque já é um lutador experiente. Mas assim, desce um pouquinho mais. Aí, um pouquinho. Desce um pouquinho. Ó, a gente tem aqui já... Uh, pode descer mais. Aqui, ó. A, a, a luta principal da noite aqui, ó. Marlon Vera contra Corey St. Hagen. A gente tem o, o St. Hagen aqui favorito. Uh, essa primeira aqui é do, do Marlon, né? Isso, ó. Tá. O San é favorito, ó. De 1,53. Uh, só que o Marlon Vera... É um lutador muito bom, um lutador muito agressivo, vem de uma sequência grande de vitórias. Então, esse é o tipo de luta que você consegue é, fazer uma entrada no Marlon Vera 2 de 25. Ele vai começar melhor a luta. E aí você consegue pegar aqui a, essa queda até 1,90, 1,85 você consegue fazer uns 30, 35 tiques aqui num back Marlon Vera e fechando a, fechar a posição depois. Sensacional. E aí, eu acredito que o Sun Hagen vai vencer a luta mesmo, mas o início do Vera vai ser melhor. Então essa é uma luta que a gente tem um lutador que vai começar muito melhor a luta, mas vai perder a luta no final. Então esse é um exemplo, um exemplo clássico para isso. A luta de cima aqui, ó, Holly Holm contra a Iana Santos. Tá? A Holly Holm já foi a, a, a mulher a ser temida no UFC. Ah, é? Muito boa. Ela é muito alta e ela tem um kickboxing muito bom. Ela chuta muito bem. Ela chuta muito bem. Inclusive, é, é, venceu a. Fugiu o nome da, da menina. Ah... A gente comentou. Manda? Não. A... Honda? Honda House, exatamente. Venceu a Honda House com chute na cara. Né? Ela chuta muito bem uh, Não vem de uma fase boa tá? Seus dias de glória Meio que já passaram uh, Então para mim essa odd 1,37 dela tá um pouco abaixo Do que deveria estar tá? Eu acho que a odd da home para essa luta Que deveria estar 1,60 1,70 mais Sério? ou menos é, Eu acho que ela tá, essa luta não tá tão bem precificada A Iana Santos Não é uma lutadora tão ruim tá? É uma lutadora nova ainda é, tem, tem, tem algumas coisas para evoluir no jogo dela, principalmente na, na trocação mas é, o, o segredo para essa luta para ela vencer essa luta é encurtar a distância não dar espaço para Holly Holm porque ela é, ela é muito boa na distância os chutes dela são muito fortes ela é muito alta e muito longa pra categoria então é, essa odd devia estar um pouco mais próxima porque a Iana levando essa luta para o chão essa, essa odd cai para uns 50 em 45 faz queda com uma queda então é uma luta para se tomar cuidado. André ali, Macy Barber, eu acho que é isso mesmo. A Mace Barber é realmente bem, bem favorita nessa luta. Não vai dar espaço. Uh, Nate Lauder não é tão favorito contra o Austin Lingo. Tá? Também essa odd aqui do, do Lauder está muito baixa e a do Lingo está muito alta. É uma outra luta que dá para fazer um scalping aqui no Austin Lingo. É, mais uma aqui, o Manel Capê. Essa luta aqui é o seguinte... O, o Alex Pérez... Ele pode vencer essa luta... Se ele conseguir... Aguentar um round com o Anel Capel. O Anel Capê, ele, é, ele é um português... Muito forte... Mas que cansa muito rápido... Então assim... As chances do Capel vencer essa luta... Estão no primeiro round... Ele com certeza vai vencer o primeiro round dessa luta... Pode até nocautear... Se o Alex Pérez conseguir controlar bem... É, esse primeiro round... A partir da metade do segundo round, o Manel Capil começa a cansar, começa a desacelerar. E aí ele tem um terceiro round medíocre. Medíocre. Então, se essa luta chegar no terceiro round, pode pôr grana no Alex Pereira que ele vai vencer essa luta.
0: Caraca! Galera, aí é uma de caça para vocês ali. É, nesse momento a aposta ganha sensacional que um especialista da visão falando aqui na íntegra o, o, os principais, principais lutas na opinião dele, que ele acha que dá para tirar muito valor do mercado meu irmão, eu queria que você falasse dos seus projetos como é que você, hoje, como é que funciona? você tem algum, é, você falou que você faz uma parceria com a Full Trader, um abraço pro Ricardo aí, na verdade o Ricardo indicou essa fera aqui, falou, cara, eu tenho um cara que manja muito de MMA inclusive o cara é lutador também, tem uma cara de lutador de MMA, não tem não, galera? Tem uma cara de lutador, só faltou a orelha inchada, mas o resto o cara parece
1: demais. Isso, isso uma vez, é, só, só te curtir. uma vez conversando com um rapaz, que é trader também de futebol, ele falou assim, ele, um, um dos desconfiados, tem muito trader que é, é desconfiado, fala, ah, não tem padrão, não dá pra ser lucrativo, uma vez conversando com, com ele, num, a gente tava fazendo uma live até, tinha uns cinco traders ali diferentes, e ele falou assim, mas você é lutador? Eu falei, não. Eu falei, você nunca lutou nada? Eu falei, não. Ele falou, e como é que você, que você, você vai me... Como é que você me fala que você é, é lucrativo no MMA porque você nunca, nunca lutou Ele nada? falou isso? Falou. Eu falei assim, cara, você nunca bateu um escanteio profissional na sua vida, você ganha dinheiro com um escanteio? E aí? Você nunca ah, é jogou sempre. num time profissional, nunca bateu um escanteio, ganha dinheiro com um canto cantos, eu não posso ganhar dinheiro com um MMA. Ele falou isso? Falou, Pô, dele. Falou, você não é lutador, como é que você faz dinheiro? Você não bate escanteio, cara. É, os caras têm... Pirou, né, velho? Doideira, mano. Os cara... é, por exemplo, eu, eu, eu opero Fórmula 1 também. Eu não conheço nenhuma outra pessoa que faça três na Fórmula 1 da forma como a gente faz também. Eu nunca pilotei um carro de Fórmula 1. Tenho vontade, mas nunca pilotei
0: isso cara meu é o é, é, é um cúmulo da, da falta de noção né
1: eu só viagem
0: não Pô, como é que eu ia perguntar pro cara teve até um teve o, o programa do Neto teve o, o, o Edilson teve um jornalista que falou para ele ele falou assim não você não pode comentar sobre futebol porque você não, não não é jogador ele falou assim não você não pode comentar sobre futebol porque você não é jornalista hum. aí o Edilson o Edilson falou assim mas você está falando de futebol e você nunca jogou bola <risos> Os caras doidos, né, velho? Que maluquice, mano. Eu tava falando aqui que o, o, o Ricardo Santos, da Full Trader, que indicou a fera aqui o, o da visão aqui para poder falar, ele falou para o tem um cara que manja muito sobre MMA, então acho que seria interessante, passou o, o Davi totalmente solista, vamos marcar, top demais, entregando o conteúdo. E eu queria saber de você, Davi, quais são os seus projetos? Você tem, é, como é que funciona? Você tem algum produto? Como é que funciona a, a, sua, a, a sua movimentação mesmo da, dentro da, do, do mercado? Você, você falou que tem o Discord e tudo mais, mas você tem grupos? Como é que funciona hoje a sua forma de trabalhar? Agora o Merchan é seu, meu irmão. <risos>
1: Tá, hoje, hoje nós temos o, o, o Discord uh, que, que nós operamos com os nossos alunos ao vivo. Então o nosso Discord ele funciona da seguinte forma. Você, vamos, você vai assinar o meu produto, tá? É, o site é 3dmma.com. Você vai assinar o meu produto, você vai ter acesso a uma área de membros onde tem um treinamento gravado lá, que eu e o Felipe gravamos o treinamento. Então, mesmo se você nunca operou nem nada, nem futebol, nem nada, você vai entender do zero o que é o trade, como que funciona, como fazer a análise, como aprender realmente a trabalhar com isso. E aí, dentro do Discord, nós temos essa análise que a gente faz durante a semana, nós montamos o PDF, a gente manda para o aluno lá dentro do Discord, uma sala do Discord mesmo, antes das lutas, com o desenho técnico de todas as lutas. E durante a luta, nós operamos ao vivo. Uh, a gente já pensou em ah, vamos criar um Telegram, vamos criar um, um, um grupo, alguma coisa para poder mandar as entradas. Só que não dá. Por quê? O mercado é muito dinâmico. Né? Um soco muda totalmente a luta. Então, nós operamos no Discord ao vivo, no canal de voz então antes da luta a gente refaz a análise a gente vai falando o que está acontecendo na luta a gente vai comentando a luta toda o que está acontecendo, toda vez que eu entro no mercado eu falo, estou entrando agora estou saindo agora, e não só estou entrando e estou saindo, estou entrando por isso e isso, estou saindo por isso e isso, geralmente eu aviso antes, falo, se isso continuar acontecendo eu vou entrar, se isso não acontecer eu não vou entrar, então eu e o Felipe a gente trabalha dessa forma, forma mais transparente possível, por quê? Uh, qual que é a ideia do, do, do nosso serviço. Não é criar um, 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 uma sala de sinais ou um grupo de tips, e sim é formar profissionais para que operem de forma profissional com a gente. Hoje, o, o, o meu Discord, ele tem... To, todos os alunos podem abrir o microfone e falar. Não é só eu e o Felipe falando. Todo mundo pode abrir o microfone e falar. Então, eu tenho lá quase 100 alunos. Todos eles, se quiserem, eles podem apertar o botão lá e falar, ó, oh, eu acho que está acontecendo isso, eu acho que vai acontecer isso, ó, oh, eu vou entrar aqui também. Então, qual que é a ideia? Eu quero treinar você para que você vire um profissional e a minha sala não seja uma sala de sinais, e sim um mastermind com vários profissionais analisando juntos, porque várias cabeças pensam melhor do que uma só ou do que duas. Então, dessa forma, a gente consegue ter análises mais é, assertivas. Já aconteceu da gente criar uma coisa, que fazer um desenho da luta... E durante a luta, outras coisas estarem acontecendo. E alguns alunos falam, oh, gente, eu acho que está acontecendo isso, acho que dá para a gente fazer isso. E aí a gente chega num consenso e fala, realmente. E aí a gente muda a nossa operação. Então, é, a ideia é isso. É criar um mastermind de profissionais é, capacitados para analisar uma luta, tanto no pré-live quanto no live. E assim todo mundo ganhar dinheiro. E não há... Vou ficar dependente do Davi, Exatamente. ficar dependente do Felipe. Ficar
0: não. de muleta né, no, no grupo ali. Se acabou, você não sabe mais o que vai fazer. Exatamente.
1: Né? É, se o grupo acaba, e aí? Para de ganhar dinheiro? Não. A ideia é criar profissionais, né, formar pessoas e ter esse mastermind. Então, hoje, é, é, eu estou muito feliz com o grupo por isso. Porque eu tenho um monte de profissionais ali capacitados que operam comigo, são colegas de profissão e não não só alunos, né? Que também fazem análise pré, que também estudam, que também dão opiniões durante a luta, isso é Sensacional.
0: Bem e aí, é para fazer a contratação, como é que é o nome do site?
1: É tradingmma.com. Ou pode me chamar no Instagram. No Instagram, também.
0: qual que é o seu Instagram?
1: É Davi Azevedo MMA.
0: Davi Azevedo MMA tudo junto.
1: Tudo junto. Galera, Davi então,
0: segue o brabo lá, Davi, Davi Azevedo MMA, tá? É, vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho uh, o, o Instagram do, do, do Davi para você seguir lá. O cara bravo, conhece muito dessa, dessa metodologia. E o site também, só repete para gente... Pro...
1: TradingMMA.com. Trading. É,
0: tradingMMA.com. TradingMMA.com, é, você também encontra. E também pode encher o saco lá do Davi no, no direct. Pode é, chamar, falar, mas, Pô, se,
1: se você me chamar, desculpa de interromper. Opa. Se você me chamar falando que você veio aqui pelo, pelo vídeo do, do, do Edivan, eu vou dar um... Ah, a câmera é de cá. Se você me chamar falando que veio pelo vídeo, é, eu te arrumo um cuponzinho aí com 20%. Opa, disso. aí sim,
0: hein? Aí, galera, ó, aí ficou filé, hein? Aí valeu a pena aí já participar aqui do, do, do podcast que você está acompanhando aqui com a gente. Ô, Davi, você é, fora o, o Instagram, você tem é, canal no YouTube, você tem Telegram, você tem Twitter, como é que funciona também as, as suas outras
1: redes sociais? Eu montei, eu montei recentemente um canal no YouTube, mas de tanto o pessoal fala que ah, você tem que ter um canal no YouTube. fala ah, gente, depois eu, cara, depois eu monto. Depois eu monto, depois eu monto. Eu passo a semana, são, são três empresas, são três centros de custo para administrar. Não, mas você tem que montar porque você tem que dar mais visibilidade para o seu serviço. O, 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 o Ricardo sempre fala que a gente é meio, 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 meio outlier, a gente vive a gente é meio underground, vive meio no sub -membro. Ele fala assim, cara, vocês são muito lucrativos, você precisa mostrar isso para Exatamente. todo mundo. Exatamente, eu também acho. E aí, eu falo, tá, beleza, vamos montar um canal no YouTube então. Aí eu peguei e montei um canal, faz um mês, um mês e meio mais ou menos. Montei um canal, é, da via ZV do MMA também, no YouTube. Aí tá, montei o canal, aí eu gravo, faço umas análises. Aí tem, tem final de semana. Tem, semana passada eu não, não, não postei o vídeo. Por quê? Eu tava tão focado em criar as análises e montar o desenho, eu acabei me empolgando. Aí passou o dia de postar, eu falei, caramba, eu não postei. Aí eu falei, não vou postar no sábado de manhã, porque o vídeo fica com uma vida curta muito pequena, né? Então aí eu solto às vezes um conteúdo técnico, alguma coisa, mas eu prometo que eu vou me empenhar mais no meu canal do YouTube. Aí, galera. para poder trazer mais pessoas. E aí, depois que eu fiz o canal, tem, tem uma galera que, que tem canais de, de, de MMA, e aí é, tem, eles, têm, eles têm uma brincadeira que eles fazem que chama Palpitão. É, então são vários especialistas de vários canais e aí eles dão os palpites da luta, nada relacionado à aposta só o palpite mesmo para ver quem vai ser análise, né? Isso, exatamente aí dá o palpite e aí me chamaram para participar já, eu falei, gente, aí, o, o legal é que assim, aí me chamaram para participar do palpitão eu falei, Não, beleza, vou lá aí entrei lá, aí falei, deixa eu ver o canal do pessoal, aí, entrei um lá 135 mil inscritos 200 mil inscritos, 80 mil inscritos eu falei, cara, eu tenho 200 inscritos só, cara <risos> Eu preciso melhorar meu canal. Uhum. Aí, aí agora eu tô começando a postar, mas é de tanto os alunos pedirem, e o Ricardo ficaram... Cara, você tem que divulgar isso. O que você faz, ninguém faz. Né? Monta um canal pra falar de MMA, de Fórmula 1. Tem ninguém falando de 3 na Fórmula 1 e eu consigo ser muito lucrativo na Fórmula 1 também. Né? E aí eu falei, tá, vou montar o canal. Então hoje eu tenho o um canal da Via ZV do MMA. É... Tá com 200 inscritos? É, acho que 300.
0: Aí ó, já já melhorou. Galera, é o seguinte ó, eu sempre falo o seguinte aqui para os convidados. É, o cara veio até aqui para entregar esse conteúdo sensacional para vocês. Entregar, cara, ele entregou aqui duas duas metodologias que uma delas ele demorou um ano e meio para validar. Então assim o cara entregou aqui de graça para você. Se você se faz sentido para você, se você acha que ele te agregou em alguma em alguma coisa com relação ao mercado nessa nesse podcast de hoje, segue o cara. Segue lá o cara no, no Instagram, segue o cara no, 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 no YouTube, tá com 300 inscritos. Vamos colocar uma meta aqui, galera. Se até o final dos cortes e do completo, vamos colocar pelo, pelo menos mil inscritos lá no, no YouTube dele. Vamos fazer essa, esse combinado aí? Porque o cara é que entregou muito conteúdo top... Entregou aqui é, é, o ouro mesmo. E, e Davi, já faço o convite também para você voltar e a gente falar só de Fórmula 1, pô. Ótimo. Aí, ó, ótimo. vamos fazer um, um, uma dupla, né? Uma dupla ali, só falando de, de, de Fórmula 1, né? Porque o cara também é especialista em Fórmula 1. Como não deu tempo para a gente poder avançar também nesse assunto, já está feito aqui o convite ao vivo para vocês aqui na né? rede nacional aqui do, do YouTube, para que ele possa voltar e a gente falar só de Fórmula 1. Então, galera, segue o cara lá, muito conteúdo brabo, e assim é, como eu sempre falo, eu não chamo aqui qualquer pessoa, são qualquer pessoas né, sempre com o um, um máximo de é, conteúdo e profissionalismo e vindo também de uma indicação do, do God of Odds né, eu chamo o Ricardo de God of Odds <risos> <Boa>. <risos> não tem como passar né, então indicou, indicou visão aqui, muito brabo mesmo segue o cara no, no Instagram também, pra dar aquela moral, e enche o saco do cara lá ô Davi, eu quero meu cupom de 20% de, 20 de desconto lá, que você falou no no, no show de bola, o cara vai disponibilizar para você beleza? meu irmão, a gente tá finalizando aqui, quero te agradecer demais de coração pela sua vinda, um, um conteúdo sensacional irmão, eu falo para você que eu que não entendo nada já comecei a despertar, já, já entendi muita coisa, só pela, pela pela sua aula aqui, que eu tenho certeza que também ajudou muitas pessoas Legal. a pensar diferente nesse mercado, então quero te agradecer de coração pela sua vinda, e como eu disse já vamos fazer uma segunda, já quando a gente finalizar aqui, já vamos marcar a segunda aqui para a gente poder fazer a dobradinha do, 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 do Fórmula 1 também. Uhum. que Eu tenho certeza que vai ser muito agregador e, cara, continua nessa pegada, continua entregando esse conteúdo, foca lá mesmo no, no YouTube. Eu sempre falo, o YouTube é a nova televisão, né? Então, cara, é a visibilidade que você vai ter fazendo um trabalho diferente é, é, vai ser exponencial o seu crescimento. Então, cara, o que você precisar da gente, pode contar. É, quero te, te parabenizar pelo excelente trabalho. Não conheci o Davi, é, aqui estou tendo a, a honra, o prazer, já, já virei fã do cara aqui, tanto conteúdo bacana. Então, meu irmão, continua essa pegada, continua crescendo, que eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo você já vai ser muito mais gigante do que você é, meu irmão. Eu
1: agradeço muito demais, legal. viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Né? sempre acompanho, eu acompanho os vídeos de vocês já faz tempo já, e aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, não é possível. Aí peguei e comentei com o Felipe, que é meu sócio, e falei, cara, eu vou gravar lá com, com o Edivan. Ele falou, sério, meu, às vezes eu tô indo para casa, eu fico ouvindo aqui no, no com, com um podcast hora, pô. aqui, pô, que legal, vai lá sim, vai ser muito bacana. E aí, todo mundo que eu comentar, falou: ah, vou gravar lá com o Edivan. Eu falei, nossa, cara, eu acompanho ele, o cara é muito bom, que legal que você vai lá. Então, é realmente uma honra poder estar aqui, Nessa cadeira que muitos monstros já sentaram aqui, então eu me sinto lisonjeado de estar aqui vamos marcar assim para falar de Fórmula 1, que é outro mercado que esse é bem mais mal precificado é. do que o MMA. Sensacional. É... A gente não tem... Hoje, gente... nós já temos alguns profissionais no, no MMA, né? Pessoal, hum. Meus alunos estão lá já varrendo o mercado. Na Fórmula 1, a gente não tem ainda. E a gente tem bastante mercado interessante. Então... É um mercado que eu estou explorando, que está sendo muito, muito lucrativo. Tem uma previsibilidade bacana. Para você fazendo uma análise legal, você consegue ter tranquilidade para entrar, sair do mercado. Então é, é, é bem legal.
0: E tem acho. bastante mercado, né? Tem, por exemplo, tem mercado da melhor volta, é, de pole, né? tem uma, uma série de, tem, de tem, mercados tem interessantes. Tem mercado né?
1: de líder na primeira volta, que é quem vai terminar a primeira volta em primeiro. Então, assim, é um mercado que já, já, fica, já, já fica... Essa vai de graça. A aqui, dica. Aqui. Se você tem dois carros da mesma escuderia largando na frente, eles não vão brigar na primeira curva. Ah, é? É, não vão. Tipo, as duas Red Bull estão lá na frente. Os caras não vão se bater na primeira curva para um tomar a posição do outro. Eles vão sair... O primeiro vai sair em primeiro, o segundo vai sair em segundo fazendo, dando uma de escudeiro ali, segurando o resto dos carros. Então... Dá para pegar, tipo, eu peguei a 1,35 o Verstappen a duas corridas atrás para líder na primeira volta. Então, você fez 35% da stake em dois minutos. É um minuto e meio. E aí você tem mercado de quem vai vencer a corrida, quem vai terminar no pódio, que é o top 3, o top 6, quem vai terminar na zona de pontuação, que é o top 10... E tem um segredo no mercado de safety car, mas é isso eu vou deixar para Opa, Aí, é a sensação.
0: Próxima. Então, já um spoiler aqui para você acompanhar o próximo, é, o próximo episódio que a gente vai fazer com essa fera aqui. Meu irmão, eu tenho um, um quadro aqui que a gente sempre finaliza a, os nossos podcasts, que é, eu, é o show de bola. né Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, rapidamente, um bate-bola, e quero saber o que é show de bola para você nesses aspectos. Uhum. O que é show de bola para você
1: no MMA? Lutadores que tem bastante coração, que é. gostam de, de trocar, que não não tem não não tem problema de sentir dor, sabe? Isso para mim é é show de bola, porque o MMA, quando você começa a acompanhar de forma mais profissional, você não enxerga como dois caras trocando porrada. Você enxerga como dois profissionais de altíssimo nível colocando suas valências à prova, tá? Então você assiste a luta com um olhar diferente. E aí quando você tem dois lutadores que são extremamente técnicos e que não tem problema em sentir dor, você tem 15 minutos de uma luta incrível, sabe? Um nível técnico altíssimo. Isso, pra mim, é, é show de bola.
0: Top, demais. O que, que é show de bola pra você na sua família, Davi?
1: Ah, as minhas meninas. É? As cinco, né? As quatro filhas e a esposa. É, é, cara, eu, eu, eu sempre fui muito família, né? Uma coisa que minha mãe trouxe. Minha mãe, minha mãe passou isso pra gente, né? Então... Eu gosto de estar tá todo mundo junto e todo mundo comendo junto e brincando e... Ah, cara, as minhas meninas são o meu maior tesouro. Top, demais. E o que, que você acha, Davi,
0: que quando chegar no final e estar tá no comecinho ainda de 2023, né? Quando você chegar lá no dia 31 de dezembro de 2023, você vai ter olhado para trás nesse ano e você falar Pô, isso aqui foi show de bola na minha vida. O que, que você acha que vai ter sido?
1: Aumentar bastante a, a visibilidade no, no meu esporte, no esporte que eu trabalho. Né? Hoje, hoje ainda tem muito preconceito de pessoas que, que acham que para você ser profissional você tem que fazer futebol né? não se você é trader profissional, você fizer futebol então eu acho que desmistificar isso e mostrar que você consegue ser profissional também em outros esportes e no MMA principalmente, que é o que eu faço eu acho que eu quero chegar ao final de 2003, olhar para trás e falar que eu consegui mostrar isso para bastante gente muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que vai conseguir isso. E, ó, rapidamente,
0: rapidamente. Legal. Meu irmão, quero agradecer mais uma vez de coração. Galera, como eu disse, segue o Brabo lá, acompanha as redes sociais, acompanha o canal no YouTube. E é, ainda é bom para você acompanhar eles no YouTube, porque aí ele ainda vai forçar ainda mais ele fazer os vídeos, né? Já dá uma <risos> prensa lá, né? <risos> então, quero te agradecer, meu irmão, mais uma vez de coração. É, conteúdo muito bacana, muito denso mesmo. E continua nessa pegada. Continua nessa pegada que é, o céu é o limite eu tenho certeza que você é, vai alcançar e muitas e muitas vidas vão ser impactadas com as suas metodologias e com a sua forma didática de, de explicar. Um cara muito sereno, um cara tem a pegada, de, a, a veia já de professor, né? Então isso já ajuda, né? É. Então quero te agradecer de, de coração, meu irmão. Muito obrigado mesmo, viu? É, eu que agradeço. Tamo junto. Galera, é isso então. Tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast.